0: Du lytter til AktuUniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen
1: til AktuUniverset.
0: Start startskud til 56. 20. udgave af aktieuniverset har her med lyt. vi skal lure lidt på en del spændende regnskaber, blandt andet fra Snap, Tesla, Netflix, on. så har vi lidt uh, trading updates fra si limited og Goodfood og så får vi Alex Hark med på linjen til en snak omkring uh, iGaming. og uh, jeg banker på mikrofonen, fordi Mads ikke kan lade være at pille ved den. Det afslører, at han selvfølgelig også øh, er med på linjen. Godmorgen, Mass.
1: Godmorgen, Mathias, og, og tak. Så, så er vi virkelig i gang. Stil os noget lige fra, fra startskuet af. Vi gav hinanden ja, det, thumbs up ja, og smilede, smilede til hinanden, og så går der om 15 ja, sekunder, og så er du bare i gang. Ja, Ja, det
0: er da også for utroligt altså. Nå, men masse. Du har været Aarhus Utro Og været en tur på Malta Og der stod den ikke kun på Masse Dormix og Blu-ray på sofaen Du var nemlig til igaming masse og det skal vi lige høre lidt nærmere om Hvad var det for noget, hvad gik det ud på?
1: Først og fremmest så var det et forsøg på at skabe ligestilling i rejseaktiviteten i aktieuniverset. Så øh, nu, var jeg, nu var jeg uden for Aarhus for første gang, og, og det føltes godt. Men ellers så var det en masse for, for iGaming-industrien, øh, som, som mødes øh, nogle forskellige steder og netværker og, og, og fortæller hinanden om, hvad de, hvad de tænker om det hele, og der bliver diskuteret, om vi er i en boble, der bliver diskuteret de her opkøb, øh, der har været, øh, hvor... Aristocrat har købt øh, Playtech, og øh, Penn har købt øh, Score Media, og det kommer Alex og jeg ind i, i, i den samtale vi har, øh, som, som vi optog nede, øh, i, nede på Malta i et, et kosteskab, øh, der, var, der var mega varmt, og der stod, der stod, øh, ja, der stod alkohol på, på alle hylderne øh, klar til at blive, blive konsumeret, så jeg, jeg måtte virkelig styre Alex der, øh, så, ja, så, så det, det, var, det var spændende, og det var det her med at få en fornemmelse af, hvor er industrien lige nu? Hvad, hvad siger folk mellem linjerne og, og sådan nogle ting? Og, og, og jeg talte dernede, så, så vi havde adgang til, um, til speakers room, så det var super fedt. Vi hang ud derinde og, og talte med alle de der folk og, og, og fik nogle stalltips og, og sådan hvad, hvad der lige rørte sig.
0: Fandt du så nogle, uh, nogle spændende aktier, du skal smide nogle uh, sparepenge efter? Altså,
1: <laughs> Evolution Gaming, de var virkelig rockstjernerne dernede. Øh, der, deres chief product officer, han var keynote speaker, og, øh, og var sådan ham alle, alle så op til. De er, de er dem, der virkelig, øh, virkelig, virkelig øh, sparker røv lige nu, for at sige det, som det er. Øh, og, og det var mit klare indtryk også, at, at det, var, det var et godt sted at have sine penge øh, lige nu, er min fornemmelse.
0: Spændende. Jeg har også selv en lille smule Evolution Gaming. Det har været lidt af en rusgetur. Jeg tror, den har været op i omkring 2.000 svenske kroner, og så var den nede i 1.200 og så ligger på omkring 1.400-1.500 nu her. Så, så det er ikke et helt dumt sted at, at bide til bold, hvis man spørger Mads Christiansen.
1: Nej, det er det ikke. Altså, de er dominerende i markedet, og det, det der sådan har været et der spørgsmålene for mig, det er, kommer der nogle nye ind øh, og, og innoverer og laver et eller andet fedt, øh, men, øh, men de er så dominerende, og det, de, det, de laver, altså live casino, er, er rimeligt svært at gøre efter. Øh, og for eksempel i USA, så hvis man vil drive øh, øh, online live casino der, jamen, så, skal man, øh, så skal man have et, et studie optaget i i hver stat, øh, som man man får en licens i, og så skal man opfylde alle de her regulatoriske krav og sådan noget. Så der er, sådan, der er en hel del barrier, barriers to entry for, for andre, og Evolution Gaming kan levere live gaming, casino, alle vegne, hvor det skal være. Så på den måde er de en super nem løsning for, for industrien nu. Det, der sådan er spændende og bliver spændende at følge, det er, at på sådan 5-10 års sigt vil der så være nogen, som kommer med nogle nye måder at, at, at lave, lave de her spil på, og kan Evolution Gaming blive ved med at være, være innovativ. Vi havde en snak med, med en sød bulgar, som, som lige havde, han har lavet sit eget spilstudie, øh, som netop lavet øh, spil, som Evolution Gaming laver, og han var sådan, de er ikke innovative, og de er... Han, han, han sagde, Evolution Gaming, de var, de var ligesom Nokia i forhold til Apple og sådan nogle ting, han havde, virkelig, han havde virkelig selvtillid, så det er superspændende at, at, at se, hvad, hvad han kommer med. Øhm, og det, det gjorde mig egentlig sådan lidt i tvivl i starten, men så havde jeg en lang snart blandt andet med ham, Chief Product Officer for Evolution Gaming, og, 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 og han, altså, han er han er ret visionær for, hvor gamingindustrien skal hen og sådan nogle ting. Og så, så på, på, på sådan en, en 3-5 års sigt, der er jeg ikke særlig bekymret øh, for Evolution Gaming, øh, som det er.
0: Hvis vi lige øh, kigger lidt på de overordnede indekserne for, for ugen, så har SAP ramt endnu en god uge op 1,64%. Nas, øh, Dow Jones er i lidt over 1% op, Nasdaq er... Og så over 1 procent op 1,29. Daxen bakker en lille smule 0,3. C25 op igen 3,54 en 10-årig rente i USA er op i 1,65, og så er lige under 84. Man kan sige, at det er jo ikke en dårlig indexuge, og specielt i Danmark, næsten 4 igen, det samme som sidste uge, gør det, gør det utroligt stærkt. Når der er en lille smule medvind generelt set på, på markederne, så, så står vi stærkt hjem i Danmark med, med den form for gode kvalitetsselskaber. For Nasdaq og også tech-investorer, der var der selvfølgelig så lidt fredagsbrok i den, og det var igen, ja... Det her uh, never ending tapering uh, spørgsmål, hvor, uh, hvor Colin Powell var ude at sige, at økonomien, hvis den fortsat ser stærk ud, så, uh, så vil de begynde den her tapering. Og han sagde også, at, uh, at det her inflationspres det så ud til at vare lidt længere end, end forventet, og måske et godt stykke ind i næste år. Og det, så, det fik så Nassar til at sætte sig uh, en lille smule uh, 0,8%.
1: Ja, og i går var jo den her dag, hvor, hvor vores aktier... Sidste uge talte om, at, at vores aktier, vores sådan i anfødelstegn, men, men de her mindre tech-segment, at, at de har klaret sig rigtig godt øh, generelt. Og så, og så kommer den, det her i går sådan makrosnak, øh, og så oven i det hele med Snapchat-regnskabet, som, som tyder på, at, at reklameindtægterne godt kan være presset her øh, i det her kvartal og at IDFA-ændringerne går ud over altså generelt reklame-tek-industrien, jamen så ser, vi, så ser vi, at mange af de her aktier handler rigtig meget nedad. Og der skal man forstå, at, at, at når, når, når Facebook og Snapchat lige pludselig bare vælter nedad, jamen, så kommer mange portefølge også en lille smule under pres og det kan godt give udsalg af nogle af de andre aktier. Men det, jeg også sad sådan og kiggede på i går, det var, at, at nogle af de her aktier, altså Peloton og Carvana, faktisk sådan stille og roligt arbejder sig tilbage og endte dagen bare en lille smule nede. Og, og det er altså det giver mig lidt den her fornemmelse af, at flows er begyndt at vende og at Investorerne er begyndt lige så stille at, at blive til bolde med, med, med de her virksomheder, efter kommer, når, når aktierne falder.
0: Ja, lad os lige prøve at blive en lille smule ved Facebook, fordi som du selv siger, så havde din radel i dag i går ned minus 5%, og det skyldes jo, går jeg ud fra, primært, at investorerne gør lidt bange for, for det her regnskab, som kommer det tirsdag i næste uge, eller onsdag. Øh gør det at, at selvfølgelig også, at, at det her snap-meltdown, det kan, det kan afspejle sig i, i mindre øh, annonceindtægter for Facebook. Øhm, det er vel det, der, der
1: primært driver den ned i går, ikke? Jo, helt klart. Altså, det, det var det Snapchat var <coughs> blevet spurgt om. Øhm, altså, der, der er to problemer øh, for reklamevirksomheden. Den ene det er IDFA, øh, og så den, øh, altså Apples ændringer i, 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 hvordan man kan følge øh, brugernes øh, rejse på, øh, på, ind i appsene. Og så... Øh, og det gør det sværere for reklamevirksomhederne at dokumentere, at, at de reklamer, øh, man, man sender ud, de har værdi. Øh, og det gør, at, at de bliver mindre værd. Og så den anden ting, det er, det er logistik. Altså, at, at de virksomheder, der sælger varerne, de har måske ikke fået varerne hjem, og derfor reklamerer de ikke så meget. Og, og snap så spurgte og sagde, at det var IDFA, der var den største problem. Og, og det er det, som øh, Facebook-investorerne reagerer på, fordi så det problem har Facebook også.
0: Og Snapchat er jo selvfølgelig meget nærmere på lidt senere i programmet. Lige en sidste ting med Facebook. Der var noget med noget navneskift. Hvad er det for noget?
1: Ja, de vil til at have nyt navn, og og det giver jo rigtig meget mening. Det minder om dengang, at Google skiftede til... til alfabet. Facebook er jo, er jo kun en, en, en del af, af virksomheden. Altså det er den blå app. Og så har vi Instagram og vi har WhatsApp, som er store forretningsben. Vi begynder også at have den her spirende virtual og augmented reality forretning. Og så, og så kommer der hele den her virtual reality, det, det, det Zuckerberg kan kalder the next platform of compute. Så, så der er mange flere ben i det. Og lige nu der har moderselskabet har navn efter, efter den del af virksomheden, som folk bare elsker at have. Så på den måde så giver det altså bare rigtig god mening, at man vil bare hedde øh, hvad som helst andet nærmest. Man vil, ja, man vil gerne hedde Mathias, hvis det er det, at hellere end Facebook. Ja, eller det kunne også være
0: aktieuniverset, kunne vi også, kunne vi også måske foreslå. Ja, at det bliver dyrt for dem. <laughs> det, bliver, det bliver rigtig dyrt. Men uh, c de har også uh, landet en, en stor Airbus fra, fra Singapore Airlines i, uh, i Frankrig, eller hvad er det for en historie?
1: Ja, altså det virker som om, at c Limited de bare beråber hele verden i øjeblikket. Altså, de er, de er startet i Frankrig også, og og der går rygter om, at de starter op i øh, Mellemøsten også. Øhm, jeg, jeg, har været, jeg har været på Malta deroppe og været optaget af det, så jeg har ikke sådan helt fået, fået læst op på, på sådan lige det her med Mellemøsten, men, øh, men, men det, var, det var klart derinde. Øhm, noget, vi lærte ned på konferencen, det var, det var omkring det her med, at Sea Limited er, er kinesisk, at, at Forest Lee er kineser, at, at ledelsen der er, er sådan en kinesisk elite, og det det hjælper altså en rundt omkring i verden, fordi at der er kinesiske eliter over alt i verden, og specielt i Sydøstasien er der jo rigtig meget kinesisk elite. Man taler om de her økonomier i Malaysia, Thailand osv., og det der jo er at ligger bag ved det det er at mange af dem der bliver rige og skaber de her tier økonomier det er kinesere. Så der er, der er sådan et en altså der er rige kinesere som, som hjælper hinanden og forstår hinanden. Øhm, og det, øhm, det gik op for mig at, at, at det det betyder ret meget for for Sig Limited. Det, det synes jeg er super spændende. Og så kan det her det her det kan komme til at betyde at Sig Limited bliver den virksomhed der får mulighed for at gøre det som AliExpress, altså øhm, Altså, Alibaba eh, egentlig gerne ville have gjort, at, at Alibaba eh, vil gerne være, være den virksomhed, som, som eksporterede alt kinesisk gods til, øhm, til hele verden via AliExpress. Og så er der jo kommet alle det her bøvl omkring data og så videre, som gør det svært for AliExpress rigtigt at sætte turbo på. Men der er Sea Limited nok et godt sted, og man kunne godt forestille sig, at Sea Limited han bliver eksportplatformen for, for Sydøstasien. Til, øh, til resten af verden. Og måske også fra Kina. Æh, hvis varerne mellemlander i, Kina, og så solgt via, nej, mellemlander i Singapore bliver solgt via en, en Singapore-virksomhed, så er det mere spiseligt for, for europæiske regulatorer. Så det er en spændende fremtid, synes jeg.
0: Man kan sige på aktiefronten, der er der ikke rigtig sket så meget i C-Limited den her uge, den ligger rundt nul. Jeg så en nyhed om, at Cathy Woods har været ude og købe op i den i løbet af ugen sammen med Unity og Tesla, har hun lagt tag i sin ordre der. Så ja, tror man på hende, så, så, så det er det i hvert fald et, et godt tegn.
1: Det er virkelig spændende. Altså, fordi Tesla er i all-time high, og Unity er nærmest også i... nej, den er ikke i all-time high, men, men altså, den er højt oppe. Altså, den har jo været nede i... 90 igen, og er handlet op i 144, og noget af det, jeg har indtryk af at de gør, det er ligesom at, at udnytte det her, altså sælge ud af det, de synes virker lidt dyrt, og købe ind i det, de synes virker billigt, så det er virkelig interessant at sige Limited også nær all time high. Og
0: øh, så tror jeg faktisk, at vi skal måske til ugens mest. Spændende rygte-mulige opkøb, nemlig det her med, at PayPal er interesseret i at købe Pinterest. Det er ikke noget, som PayPal-investorerne virker super begejstrede for. Den er nede 10 procent for ugen. Til gengæld så Pinterest-ejerne ret tilfredse, at den er nemlig op 10 Jeg ved ikke lige, om jeg lige skal hurtigt starte med at skitsere, hvad Pinterest laver PayPal. Det, det tror jeg, de fleste er med på. Pinterest er den her sådan platform, hvor man kan finde inspiration til stort set alt, alt fra madopskrifter til boligindretning øh, osv. Så, så står man og skal modernisere soveværelset eller badeværelse, så er det et rigtig godt sted at, at, at finde inspiration. Og det er også sådan et sted, hvor har man sådan et eller andet projekt, jamen så er det virkelig noget, hvor man kan blive hængende længe på den her platform, for der er virkelig mange dygtige, innovative mennesker, som lægger ting op, og det er så klart, at bagefter ligger så et sted, hvor man kan linke videre til så at købe de her produkter, som man ser også. Så øh, da jeg for eksempel skulle indrette min, min lejlighed her nede i Dubai, der, der, der brugte jeg rigtig mange timer på den her app, og det bliver bare rigtigt, og man trykker videre videre, videre og videre og videre, og til sidst så, øh, ja, så ender man et eller andet sted. Øh, så det, det, det er virkelig et, et, et dragende element, og det, det er klart, at, at jamen, der er uendelige muligheder for, for, den her, for den her virksomhed, fordi det er bare øh, at tage nye emner, og, øh, emner op, så, 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 kan man, så kan man finde nye forbrugere, så det synes jeg er spændende. Men, sådan lidt mere overordnet, Mads. Hvad øh, giver, det her, øh, giver det her potentielle opkøb? Giver det mening for dig?
1: Ja, det giver mening for mig. Øh, ja, øh, som du siger, det, det her med, at, at, at Pinterest bliver, bliver ved med at vise dig nye og nye og nye ting øh, og sådan nogle ting, og din oplevelse afhænger af, hvor, hvor relevante er de ting, Pinterest viser dig for dig. Og der, der tror jeg, at PayPal kommer med en masse data, Altså data på, hvad har folk købt rent faktisk? Øhm, og det, det, hvis man lægger det over i Pinterest-platformen, så, så giver det super god mening. Øhm, det giver også mening på den måde, at det vi ser i, i Sydøstasien og i Latinamerika, man kan jo lige på og sige og til også i Kina, det er jo, at, at, at den her. Discovery-funktion, den her funktion med at finde produkter, den er egentlig koblet sammen med, med en betalings- og en, en e-commerce-del også. Og det giver altså bare bedre data og, og også et, et nemmere flow for, for brugerne. Så, så visionen er der helt sikkert, at Pinterest bliver en, en stor e-commerce-butik, hvor man bare kan købe direkte. Og der på den måde passer de to virksomheder super godt sammen, synes jeg. Og så er der det her med, altså, investorerne derude, de, altså, hvis man sådan går tilbage og så ser, skaber opkøb værdi. Ej, det gør de sjældent. Altså, de, de giver en, en højere løn til, til direktøren, fordi han er, han er direktør for en større virksomhed, men for ejerne giver de sjældent værdi, øhm, <hømmen> når man sådan bare går tilbage i historien. Og jeg tror altså bare, at det er anderledes her. Altså jeg, jeg synes, det virker øh, super relevant og, 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 og super godt og, øh, at gøre.
0: Hvordan, hvad, hvad skyldes det, at, øh, at PayPals øh, er nede 10 procent? Har du noget kvalificeret bud på, hvorfor at, at de ikke tager så godt imod nyheden?
1: Jamen jeg tror, det er det her med, at, at, at det er sjældent godt at være, være den virksomhed, som køber. Altså, det er sjældent godt at være med at den. Det er sjældent noget, der skaber langsigtet værdi. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige... Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke hvor... altså, der er også noget med, at hvis, hvis du gerne vil eje en fintech-virksomhed, og tænker, at, at det er det, du gerne vil eje, og så lige pludselig så kommer du til at eje en, en e-commerce-virksomhed nu, jamen, så kan det godt være, at der er nogen, der ikke, der ikke synes om det. Og jeg har, altså, har hjemme i Danmark noget af det, som... Som, som selv har hjemme tit derude ude at sige, det er jo det her med, at, at de der asiatiske platforme, der, hvor det hele er integreret, det giver ikke mening. Altså vestlige aktionærer, øh, i hvert fald traditionelle aktionærer, de vil have en virksomhed, som er ren fintech og ren social media og, og ren noget andet også. Så øh, ja...
0: Det kan, det kan måske også skyldes sig lidt, at ofte ved opkøb, så betaler man en overkurs for det selskab, som man køber, og det, det skal så gå fra i den anden ende, hvor at når, når synergierne ligesom bliver lagt sammen, at det så gerne skulle balancere sig ud, så det kan måske også have, have noget med det at gøre. Ja. Um, Mads, lad os gå lidt videre inden ingen aktieunivers uden en krypto en for, for en fremragende uge. Vi er gået i all-time high for BCC, så vi så gået ned igen, bakket en 7-8% fra toppen, og, og det samme med, med Ethereum, som også gik i all-time high i ugen. Det, der bare nyheden, det var ligesom den her Bitcoin ETF, som der hedder b som blev introduceret i, i USA. Det øhm, lidt, lidt, jeg ikke, man kan sige, mere farligt end, end Bitcoin generelt set, eller mere volatil, men, men den, den trader simpelthen Bitcoin Futures, så jeg lige sådan ligesom for mit eget personlig vedkommende, så tror jeg ikke, at det er det, jeg vil anbefale, den er, fordi der, der vil altid være en lille smule forskel på, på den aktuelle øh, futurespris og sådan en spot, det er det, man også inden for oliebranchen vil kalde Contango, at der er en lille smule spread i det. Øhm, og jeg, jeg synes stadigvæk, at det bedst kan betale sig, især når, når det ikke er at store millionbeløb, man, man formentlig investerer i det, og, og tage en af, af de mange sider, Coinbase eller Binance, eller hvad det er. Det er blevet relativt sikkert at have sin penge opbevaret derinde, så, så hvis man bare er og købe for, for penge så kan man sagtens købe det der, ellers så, så kan man også have nogle af de her trackerprodukter, der, der for eksempel ligger ved Nordnet, hvor jeg har min primært ret store portefølje øh, Man betaler så lidt mere for at holde dem, men, men at betale 2-3 procent om året for, for at, at der er nogen, der tager sig af at handle det her i, i, i så volatile produkter, det er, det er stort set med med ingenting.
1: Lige en sød historie nede fra Malta. Der var, der var et indlæg, hvor der blev diskuteret krypto. Øh, øhm, og der sidder sådan en, en ung fyr, øh, som vi som, som også mødtes senere. Øhm, og han er fra en, en virksomhed, der hedder Yolo Group, øh, som, som kommer fra Baltikum, og som har været sådan en, øh, altså en i-gaming virksomhed, hvor, hvor det var uh, coins, man, øh, man, man bettede med og sådan nogle ting. Og de fremstod bare som altså super visionære og Ja, virkelig en virksomhed, man bare gerne ville investere i, fordi at, at de var virkelig dygtige. Nå, ham her, nogle fyre, han sidder på scenen i et panel og har, fortæller sådan lidt om krypto og sådan nogle ting. Og så ved jeg ikke, jeg kan ikke huske, hvordan snakken kommer ind på det, men det ender med, at han, at han bliver spurgt om, hvad han selv gør. Og så siger han sådan, jamen jeg har 95% af mit net worth i krypto. Og så, så, øhm, og så spørger jeg, spørger jeg ham i intervjuerne, han spørger hvad så skal du, hvad tager du sælger du så med ind imellem, eller hvad gør du? Så siger han, nej. Det gør jeg ikke. Det jeg gør, det er, at for eksempel her, da jeg havde brug for penge til et hus, jamen så tager jeg, så belåner jeg mine kryptoværdier. Mine, mine og så, så, så jeg låner dollars med sikkerhed i mine bitcoins og mine ethereum og, eller ether. Og det var bare sådan, salen var bare sådan, at der sad masser af investorer, som var vant til risikotagning og alle sådan nogle ting også. Og ham her, altså han, han er bare så sikker på, uh, på de her kryptoassets, at, at han tør belån det hele. Altså. Og det var salen brød bare ud i klapsalver, fordi det var simpelthen bare for, <laughs> det var bare for vildt og for køligt, at han sad stille og roligt og forklarede det. Så <clears throat> der er i hvert fald nogen derude, der tror rigtig meget på, at, at vi skal opad herfra, kan jeg hilse så sige.
0: Ja, det er jo altid sjovt, når de her ting går mod all-time-high, som det gjorde, så lige pludselig så kommer journalisterne ud og skriver, at nu er vi ikke langt for 100.000, og, og nu er det måske ikke helt umuligt, og sådan noget, så ja, det, det er i hvert fald sjovt og spændende, og jeg møder også rigtig mange, mange mennesker, unge mennesker hernede, som bare er, altså specielt i Dubai, hvor, hvor der ikke, det ikke er helt altså, reguleret med, med tingene, som det er i Europa, der, der findes altså godt nok nogle bitcoin tyre rundt omkring, som, som, ikke har nogen, som ikke har nogen problemer med at, og have 90% plus af deres assets i bitcoin, og så sidder man selv her med 5-7% og føler, at man, man lever lige på, på grænsen til, til det vanvittige. <laughs> Men sådan tænker, sådan tænker ungdom, ikke? På, på godt og ondt, så, så støder man ind i nogle vanvittige mennesker, som, som allerede i en tidlig alder har været sådan en masse bitcoiner, som sidder på en gigantisk formue nu her i en, i en ung alder. Så, så tillykke med det, det er, det er stærkt. Og der kaldt du mig lige gammel. Jeg tror, jeg kaldte os også, også gammel. Ja, yeah, okay. Det er yeah, point taken. Det er, <laughs> det
2: er, det er,
0: det er, det er vi også med, det går altså hurtigt. <laughs> nogle, nogle af de her, men jeg sidder ind i holdet op en gang imellem der, kan vi altså ikke være med. Jeg siger bare, så er de bare væk. <laughs> <laughs> um, en, en, der også sagde lidt uh, pju, det var lidt nedadende, det er den her Beyond Meat, de her søjerbaserede uh, hakkebøffer, om man vil, um, de har nedjusteret deres forventninger til altså tredje kvartal 2 for ugen. De de, hvad hedder det nu? Ja, de de har der mod en omsætning nu på på 106 millioner dollars i mod forventet 120 til 140. Så der er også lidt, lidt modgang for, for dem. Og et andet selskab som også har en lille smule modgang, og som det faktisk lige et stykke tid siden vi har talt om, så det vil være passede lige med en update. Det er Goodfood. Jamen i uge, øh, Mads, hvad, øh, hvad
1: har du at, at melde ind for den front? Ja, jeg, jeg ved det faktisk ikke præcis. men, men, øh, men det, det, der jo sådan ligesom materialiserer sig, det er, at det er svært at skaffe, at skaffe arbejdskraft, og det har MealKit-virksomhederne altså brug for. Øh, og det er også det her... Øh, Det her inflationære pres, der er, jamen det er på lønninger, så det vil sige Milkit-virksomhederne til dels, og så er det det også på varer. Og man kunne godt forestille sig, at Milkit-virksomhederne kunne have problemer med at lave prisstigninger. Det bliver altså bare meget mere tydeligt, hvis man hæver prisen på den på det abonnement, som, som kunderne har i forhold til Nostrum De øger prisen på bananer fra 2-2,5 kroner. Så jeg tror, det, jeg tror, det er den vej rundt, at, at det ligger. Og det er, det er sådan generelt Milkit-virksomheden, der handler svagt, at, at, at CD. Nej, hvor Hello Fresh er. Øhm, er svag, og øhm, Marley Spoon har været svag. Der er, jeg har også indtryk af, at Marley Spoon de har problemer i USA. De har ikke ret mange downloads på deres app i USA. Øhm, og, så, og så er der LMK Group fra Sverige, som, som også har været svag dem, der opererer i det, i det skandinaviske marked. Så jeg tror generelt, det er den her tese. Og, og det er bare det er bare den her det er sådan en jeg synes det er sådan en interessant ting med markedet lige nu, at det her, at der er inflationært pres på de her virksomheder, det er jo ikke noget som ændrer deres 2023 2024, 2025 indtjening på nogen måde og det er egentlig sådan en generel ting, når man kigger på det, at at, mm, at, at Snapchat for eksempel også, altså har, har det her, der sker lige nu, ændret deres indtjening i 2023-2024? Jeg tror det egentlig ikke. Så, øhm, så, så, men det er, markedet er en relativt kortsigtet lige nu, og, og reagerer lynhurtigt øh, på, de, på de korte øh, på, de, på de korte sigt, og, og hvad der sker på kort sigt. Og det tror jeg ikke, man skal prøve at svømme imod. Det må man bare, øh, det må man bare kæmpe med. Men jeg tror også, man virkelig skal have øjnene op for, at at, at på et eller andet tidspunkt, altså hvis man har et års briller på, så tror jeg virkelig, der er nogle gode opkøbsmuligheder lige nu i, i alle de her virksomheder, hvor den dårlige, kortsigtede historie dominerer. Øhm, og, men lige hvornår at, at det er tid for at slå til, det, det er super svært at, at, at vide.
0: Og inden vi skal overhøre dit interview sammen med Alex, øhm, så har du lige en general kommentar omkring de her, til de her regnskaber, som, som er kommet ud.
1: Ja, vi kommer lige til at snakke om, øh, om, om CD-on og Netflix-snap og Tesla-regnskaberne, øh, når, vi, når vi kommer ned af. Øhm, og og det, øh, det jeg synes er sjovt, det er, at, at, at hvis man ser CD-on og, og Snapchat og Tesla, så er det alle tre virksomheder, hvor, hvor den langsigtede case er super svær at forstå, og super svær at vide, om den, øh, om den sådan kommer til at fungere og CDON kommer ud og siger, ah, men det, vi, sluttede, øh, vi sluttede lige her til sidst, der gik det egentlig meget bedre, så de kommer ud med sådan et, en, 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 et løfte om en kortsigtet forbedring. de gjorde de nu også sidste kvartal, sagde de det samme. Øh, og, og det er ikke sådan slået igennem i regnskabet, at, at det virkelig var bedre. Så, så de handler op, Snapchat, øh, Snapchat kommer ud og varsler for de næste kvartaler og siger, at det bliver noget skidt, så de brager ned, og Tesla leverer varen ja, i regnskabet på kort sigt, så de, de bliver, for, for, bliver sådan, sådan flade, men, øh, men det, der virkelig betyder noget for de virksomheder, det er så altså den langsigtede case, om, om det ser ud som om det lykkes, hvad siger de, ser det ud som om det lykkes, Så det vender vi lidt tilbage til, når vi kigger på, øh, på virksomhederne.
0: Perfekt. Lad os, lad os høre dit interview med Alex. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mess, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der
1: tales om i podcasten. Så, so, uh, todays interview is going to be more like a uh, conversation uh, with uh, Alex Hark. Alex, you've been, you're one of the guys that have been on our podcast the most times, so uh, it's so great to have you here. jeg yeah, I mean, it's great to be here. And uh, we are actually together, and uh, that's one of the blasts for me this time that that we've gotten to spend a couple of days together uh, here in uh, Valletta. Um, we're at at the iGaming uh, Next uh, conference, which is a conference about uh, iGaming with the iGaming industry here, and we're going to to talk about today what uh, our main uh, takeaways has been from uh, from from this event, and the iGaming uh, next is uh, yeah it's where, where the gaming industry uh, i gaming industry meets up and have a conference and get to network and and talk to uh, one another and um, and there's been quite a few interesting um, presentations and panels that that will go. Uh, go through and the um, sort of the, the entire experience has been in in uh, the Mediterranean conference hall in uh, conference center in Valletta and it's an extremely beautiful uh, building, some fantastic um, fantastic uh, places. So I guess what of
2: your uh, sort of um, could you describe your experience here Alex? So it's great to like finally see you, right? Do yeah. in person. So I mean we have spoken for like years on Twitter and DMs and Zoom calls. So it's great to like finally see you in person. And I mean like this is the best place to like meet for the first time, right? The sun is out, there are smart guys like everywhere, there are some drinks. So I mean, my experience is great and um yeah. Cool, fantastic. So uh,
1: let's go uh, over the. We, we're sort of using the presentations that we've seen as as part of a framework. And uh, the first presentation that we we sat down to was um, was where the theme was: uh, Do we have a bubble or not in um, in the eye gaming space? And um, there were some arguments uh, for and against and. Um, It's uh, it's been one of the interesting things here um, that the Playtech acquisition and the uh, Score acquisition and everybody's talking about the valuations uh, of those two uh, acquisitions. So Playtech was acquired by uh, Aristocrat Leisure, which is a a um, an Australian uh, company. I I I don't know them so well. I've been looking at them for a uh, years back because they 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 were a casino focused uh, a betting focused company uh, that started looking into mobile games acquiring an israelian uh, mobile games provider and some other mobile games providers so they caught my interest back in the days so they 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 have they have some physical casinos They they have some in Macau, as I recall, and uh, they have some in, in, in Vegas. And then they, they, um, they, they provide uh, digital experiences in the land-based uh, casinos, and they have a mobile gaming arm. And now they bought uh, Playtech. And uh, could you, Alex, um, um, tell us a little bit about Playtech, what kind of company that is, and the acquisition?
2: Yeah, so sure. So Playtech is sort of an Evo competitor, right? Uh, but they're like ec- ec- extreme like subscale. So they are mu- much smaller than Evo. Um, and like the past few years, they have been like struggling with execution. So they have had like low growth. Uh, they have some debt. So they have had like quite a bit of like issues. Uh, I think the stock has been like flat for like four years straight, right? Um, so share hold the hold holder, holders are not ha- happy with them. Um and they got like bought out like a 58% premium, which is a lot, right? Um so I mean they they got acquired at like, cheap value base, so they get acquired at I think like at different times Ibida, right? Which is extremely cheap in the iGaming in industry. And the way aristocrats thinks about it, it's if they have this fiscal sort of uh dominant presence right and they finally want to move online um, and instead of like building it out yourself which takes so much time they are like trying to acquire playtech to do so um, and with, with having like aristocrat backing playtech they have more firepower to finally properly compete um so yeah it will be fun to sort of see how it plays out Yeah, and I, I think one of the things
1: people have been talking about about this acquisition is sort of how do these two companies uh, fit together? And I don't know, do you have any any ideas about that,
2: Alex? No, I mean, like, they fit in terms of they're so complementary, right? Um, and sort of the the clients that PlayTech has, uh, Aristocrat doesn't have, right? So there are so many, like, cross-selling opportunities here. So, I mean, I can see how it sort of works out from that side. And also... The acquisition was quite cheap, right? As I said, like at different times, EBITDA is really cheap in this sort of uh, market. So I, so the downside for them is not that big, right? So I, I can sort of see it, how it works, yeah.
1: Yeah, I'm, I'm also thinking a little bit about them being um, a different type of company. So if you wanna if want to help or if you want to uh, do a restructuring of a company that's not really functioning, then maybe... An owner with a new angle and a new set of uh, new skill sets could be good. So, I don't know. Maybe maybe putting a, a mobile gaming uh, guy in in charge of a an i gaming something. There that, that there there uh, there should be an opportunity to do things in a new way. And like you say, they have the opportunities for cross selling and and uh, improving their offerings. So and I guess the. Um, Nobody here really talked about a bubble in in the Playtech acquisition. Like you said, it was not that um, that expensive, but the bubble talk uh, really uh, really was uh, put up when when people talked about uh, the Score acquisition by um, by Pen. Uh, so, could you uh, sort of describe Pen and uh, and the asset they bought and
2: and the valuation? Yeah, so Penn is a sports betting player, right? So they have some physical presence as as well. And they acquired Barstool last year. And Barstool is this use of sports media company in the US, right? Uh, so they basically use Barstool to like find users and, and acquire them cheap and basically converts sort of their user base into a sports betting player, right? Um So they acquired the score and and the score is basically a sports app where you like check the score, right? So it sort of makes sense yeah. with the name. Um, and they acquired them and I think they acquired them like a 20x forward sales value patient, right? So if you compare that to sort of the Playtech, right? At different times EBITDA and here they pay 20 times forward sales. Uh, it's a massive difference, right? But the way sort of they think about it is that they want to buy eyeballs, right? They they want to buy reach. Um, yeah. And um, the, the the score is like large in Canada as well. And Barstool and Pen want in in on the Canadian sort of um, sports betting world, right? Um, so sort of valuing the the name or the deal on like a sales multiple <laughs> makes no sense, right? You sort of value it on the reach they have and the potential they have, Um And what the score also has is like a really small sort of tech stack. So it's still like unproven, but, but the idea is that they like take their tech stack and build it out and then sort of re- re- remove like can be from their like expenses, right? So in like the long term, it might lead, lead, lead to like substantial like cost sa- sa- savings, right? Um, so I think it's both. It's about like future cost savings plus sort of the reach.
1: Yeah, and, th- and that's when you talk to people down here. I think that uh, there are two camps. So there are people that are focusing on on cash flows and multiples, and they're like, "What the what on earth is going on here?" And then there are people that are looking at, like you say, eyeballs and and. And um and what can you do with those eyeballs? What can you make down the line? So, and and some some alluded to this that the uh, that Penn was out um putting emphasis on that they bought a a sports book uh, and and the people sort of negative about the deal. They say, well, well, uh, the score don't have a sports book. They have something that might become a sports book down the line. Um, and and I heard some some guys here talking about that maybe maybe penn was just um just using that argument because draftkings just uh did the same and and sort of to yeah maybe maybe i don't know if, if they want to mislead or they just um they they want people to to get the wrong
2: idea about what the value of the acquisition is right now yeah i mean investors like like software companies right so if a company owns their own like tech stack they deserve a higher milk 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 mil, mil price so they trade like higher so we' seen it with draftkings and now with Ben right so they're basically trying to play like that, that that game so the better story for for a uh
1: for an appreciation of of the uh of the acquisition by the um by the shareholders, that, that makes sense. So are there any
2: other arguments for a bubble that that we should think about? Yeah, I guess like M&A is the first one, right? Where you see like uh, a ton of M- M- M&A, the peak, right? Like normally of a sci- cycle. So we've seen so many deals the past few months, right? Where sort of every company acquires each o- other. Um, so that might sort of suggest that we are in, in like a bubble area. Um, and then secondly, the valuations, right? I mean, DraftKings it, it, its trading at like crazy milk, milk, milk price. So some might say like, hey, it's crazy to pay like such a high milk, milk, milk price for um, like a milk of sales, right? And then I guess last is the CAC. So the customer acquisition cost. So they, are, they have gone up like tremendously, right? The past few months. So that, that, that should, that sort the of space is either... More competitive, or they see like a higher LTV, right? So a long-term um, customer value. Um, yeah. Do you have any other y- arguments?
1: Yeah. So I'm. Um, I mean, people down here are talking about how 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 all these companies are are trying to get a part of the same pie, and and that that FOMO is really big. That you really want to buy an opportunity to get into the states or get into this or that market. And um, I also heard a guy talking about how how everybody is just trying to to build a, a company that looks good, that earns a lot of money, and just to to um, to get it um, to get it flipped um And and get the earnout uh, right. So uh, I guess it's uh, it's heydays in the i gaming industry. I think when when the panel was on and there was some some really um, experienced, VZ guys uh, talking there, they they kind of uh, guessed that it would last for for a couple of years more, and and then we should uh, see the bubble burst maybe. So um, what are the arguments that
2: there isn't a bubble right now, Alex? Yeah, so I guess like the main thing is the TEM story, right? Where the TEM in the US now is like I think like two or three billion, right? And it will grow to like 25, right? Over the next 10 years. and it might grow to 40, right? And, and if you sort of add the i gaming space or the i gaming tem, you might eat even like like 60, right? Like 60 billion, right? Um, so it's basically a 10 to 20x from here. Um so most like bears are like focused on the sales of today, right? While the bulls are focused on like, hey, what can they be be, be be like in five years, right? If the time is like 30 billion, you put like a market share on there and like a margin profile, and it might work, right? Um, I mean it's the hard part there is you have to on on the right sort of a mature market share, right? Which is tough. Um But the market is just like hyper growth, right? So in 10 years, it will be so much bigger than it is today.
1: One of the bold thesis that that I sort of uh, think about down here is uh, is really that 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 this whole industry they see themselves as an entertainment industry, uh, and entertainment can monetize in in two ways: either by selling the entertainment directly, or let the entertainment be. A part of and a, a bigger business um, like we have Amazon, um, Amazon Prime, where we have a lot of entertainment there, and it's not really, it's not really to monetize the entertainment. They don't see themselves as an entertainment business, but they are they're a bigger ecosystem. So they they see entertainment as a customer acquisition cost, and um, and and I t- talked to some guys about this concept and. Um, and and the um the uh, the evo um uh, cpo uh, Todd householder he he really he sort of thinks in somewhat in those lines as well and and some other guys and but it's it's so early days in the in the i gaming industry still they're still in land grab mode and just um, moving the needle by by just grabbing land so um the 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 thing about developing businesses in other directions and and sort of Uh, getting more value out of the eyeballs is not something that that we see yet, but sort of m- that would be my explanation for the valuations we see of the score that got acquired and the valuation of, of DraftKings. That Draft DraftKings is is um, trying to monetize their uh, eyeballs in 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 some other ways. Could you um, talk a little bit about that, Alex?
2: Yeah, I mean like they're trying to do like NFTs, they're now like trying to sign up uh sports teams, they're trying to sign sign up athletes, right? So they they like trying to create they, they they like a platform um beyond like just sports betting, right? So also sports cards or like interact with your fans there, right? So they're like trying to turn into a platform. Um yeah, that makes sense to me, right? Because, because of like milk 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 ways to so like uh someone um, and it also like re- reinforces it right so if you are draftkings and, and someone like buys tickets for your game through DraftKings you also be like a stickier sports betting uh, player right um so it works there yeah I see like some flywoods there like between like products and between like services.
1: Yeah. So, so there are some some new companies out there. Um, um I think many of our listeners uh, probably won't know what DraftKings are doing. So, could you explain what DraftKings and what FanDuel and and maybe a little bit about Fanatics, if if you could uh, talk about them. Fanatics is uh, is applying for a gaming license with uh, Canby in in New York State. So, could you
2: uh, talk a little bit about that space? Yeah, sure. So the first two, they are like legacy, like fantasy play players, right? So you have like fantasy football and like fantasy games where you sort of play not for cash, but like for points with your friends, right? So they have this massive base base of sports fans, right? Um, and then the past few years, they are basically trying to convert those uh, clients into like sports betting clients, right? Which makes sense. Um So they have basically like a head start in terms of your customer base, right? Because they already have like a huge customer base in every single state. Um, so that gave gave them like a good spot to start. And they also have a pretty strong brand because of fantasy, right? Like everyone knows DraftKings, right? Um, because of fantasy. Um, and... Yeah, so basically everyone wants in, right? So um, when we talk about Fitment, so they're like a sort of retail um, sports company, right? And I think they are backed by JC, if I'm correct. Um, so they're like backed by some pretty like famous and smart guys. Um, and they are basically trying to like convert their off- off- offline sort of tutor base um, into a sports betting uh, client base as well, right? It's so exciting about um, how these um, companies
1: come from different angles, but what they are pursuing is is uh, eyeballs and and being a brand for. Uh, for uh, i gaming, uh, for sports betting, for gambling, for yeah, for fantasy or for hanging out, uh, being a place around uh, fantasy or sports or somewhere where you hang out and are social, and and I think that that could be a bigger future for the i gaming industry than, than one really realizes. So over to um, the next uh, presentation we saw, that was uh, Todd Househalter, uh, the um, chief product officer from Evolution Gaming. And... Um, And as an intro, uh, we met a guy on on uh, on the first evening here, and he had a startup doing a live casino like Evo is is doing, and he talked about uh, how he thought that Evo was not really uh, Evolution Gaming is not really innovative and um, is not um, creating a new games, so he. He compared uh, Evolution Gaming uh, to uh, Nokia, whereas uh, as his company was kind of the the iPhone uh, of the world. And um, yeah, there, there are lots of startups trying to do something. It's a massive market, and and a lot of people are doing it. So I guess for for us as investors, it's really important to get a feeling of whether Evolution Gaming is is innovating for the long term. I think that that they're sort of roll up and, and their value proposition right now for for customers is so good that, that they'll be really good, well off for the next coming years. But for the long term, they need to innovate. And Todd Haushalder, the um the the uh, chief product officer, he held uh, the keynote speech here and it was about ideas Uh, and he really talked the innovation uh, playbook. He talked about how important it is to to create an environment in your company where ideas are are welcome and um, and uh, something to embrace, and how it's important to let people. Do mistakes and uh, and have wrong positions um, and 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 for a leader to take responsibility for what what doesn't work. So I I kind of really uh, like that, and um, I was lucky enough to catch him in in the speaker's room. I was on a panel with him as well uh, discussing the future of iGaming, and uh, and I caught him in in the speaker's room and. And I think they they really understand the the, the long term value of of creating a really good customer uh, product of of not having too big a win rate uh, for uh, for the operators, but but to 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 keep keep the experience really good for customers long term. So I really really like that. Um, Do you have any comments or any takeaways on on uh, on the Evo story down here? They're like rock stars down here, Evo.
2: Yeah, exactly. Like I'm like Todd's, like ba- biggest fan, right? So, like if you hear like him speak, like he's a great speaker. Plus, like so smart, right? And if you like buy a growth stock, you basically like implicitly like betting on the culture, right? And on on the CEO, on the CFO, on the CPO. Um, and i think like a large bet we are making is on the culture here, right and um, so I, i would say like recommend, recommend you to like watch it back i think it's on youtube the video right yeah. so like watch his speech back and see it for yourself i think i think he is quite great um, yeah yeah
1: so um, and next up was um, was a guy from playtech uh doing a presentation and yeah it's it's always interesting to see the see the see the persons themselves and try to get a feeling of how they think and 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 what they are and and uh alex could you uh, take us through what what you learned from the playtech presentation what was your impression
2: yeah sure so playtech spoke about uh life so everything like people being live, right um so for example instead of playing slots you want to play live slots right with a um guy like next to it entertaining you right um like in 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 between like slots um so the social element of it social right yeah like building a community and entertaining more right instead of just like you pressing a button and hey you gone or or you lost. um you want to like be entertained. So they spoke about like, hey, in between like a match, so for example, a uh, basketball match, right? Um, there's always these sort of mid game sort of entertainment show, right? In in the US. So for example, there's a artist like singing or like some famous guy throwing a basketball. There's like some entertainment, right? To do. Um, but, but, but between sort of the first half and the second half. And with iGaming, there's like... Um, You make, make make a bet and you wait, right? So you are to have to have like a period of like no entertainment. Um So they're like trying to solve that to like make it live and hire an entertainer to like talk to you, ask questions, help uh, so on. So that made sense to me, and they also wanna like try to make the support side of a customer uh, like more entertaining. So instead, instead, instead of like hey. Um, as a question in a chat you might want to like speak to someone right so like make it more entertaining social community building um, yeah yeah personal and and uh, like more personalized, yeah. yeah like
1: like that 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 makes sense what was your impression of of the guy compared to maybe Todd? I don't know it, it's always a, a matter of 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 who you are and how you come out but do you have any takeaways on, on plates that you talked about them not really
2: being so successful over the last years yeah i mean it's like tough to compare right and i have a small bias right because i <laughs> like those, but to me like the the EFO presentations because there were two were like much better so the guy and the girl who we spoke were just, just to me like more convincing um yeah i don't really have any other special sort of view on that So um so let's
1: let's get over to uh to general uh, takeaways. Um so Alex what what, what was your uh, general takeaways
2: uh, here? Yeah so I think the first one is that it's like a massive growth uh market, right? So as we said, the iGaming in in industry in the US right now is still extremely small, right? I think like penetration is something like i think like between like three and five percent still, right? Which is extremely low, right? Like over time it will grow to 20, 30, 40 or even more percent, right? Um, so I think it's early days. Um, and I think sort of the second thing is that um, new iPhones 5G will all sort of improve the the value prop, right? Um, because you can like integrate more special effects. You can do more things live, Right. Um, so I think the capacity and the offering will increase. Um, and that sort of that offline to online sort of conversion will continue to like accelerate here Um buffer yeah, your yeah that
1: question. that makes sense and and uh yeah i'm I, i was uh i'm i'm really i see this as a as a part of the metaverse concept uh starting like what you talked about what we can do in real time the real-time experience being more social being more interactive with more uh with entertainment coming in between and and more personalized uh, experiences as well so i think there is uh, Um, there is a good growth uh, opportunity uh, there. Um, I've been thinking about um, that. So that's innovation on the product side that we it becomes more live and more yeah socially appealing. Then I've been thinking about innovation on the uh, business uh, business. Uh, Side of it, uh, we have these new uh, fanatics, um, DraftKings, uh, Barstool, uh, the the pen uh, app. Um, so 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 other verticals coming in. They are not. they're not coming from just moving physical casinos. Online, but they are coming in with uh, an audience and with uh, other from other entertainment categories. And I think that that um, they they're speaking about uh, Disney uh, coming into uh, gaming
2: here. How 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 is that going to happen, Alex? Yeah. So Disney owns ESPN, right? And also, I think they own Fox. Um, and they are basically like trying to improve the value prop, right? So instead of watching a match like being like sort of um not really active like why not like overlay a stream with odd right for example um so they're like trying to explore the opportunity there to increase like ARPU right it makes sense um I mean it comes back to that company we followed for a while Fubo right but you're basically trying to do the same so they're doing um Sort of they stream sports and other stuff, and they're like trying to overlay it with like alts and stuff like that. That, that like make like the, the experience like more um, interactive, I guess. Yeah, do you have any thoughts on the v- T TV and their strategy?
1: Yeah, like you say, it's 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 another business model that that is trying to integrate iGaming in 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 a a, a more um, more multi. Facet uh, offering and uh, maybe create a place that is uh, engaging in more ways and than, than just betting. So you don't just go there to, to to play the roulettes or to do your sports betting, but you hang around there and watch a football game and maybe throw in some odds and and maybe when 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 Fubo or ESPN or. Or DraftKings know kind of what your what your favorite team is and and what you sort of like uh, what kind of person you are. They'll be able to 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 put the bet in front of you that you really want to play on. That would sort of make the game match you're watching the more exciting. Um, so um I think it it makes a lot of uh, sense. And then another takeaway for me was um, was just watching uh, this this um this sort of um, battle or not no not battle but this constant uh, conversation between uh, operators uh, the operator mindset uh, and the innovator mindset where you have you have some people talking about. Uh, cash flows and what they are right now. What are the multiples of this and that? And you have other people talking about what can we build here and and where can we take it here? And and it was really, um it was really. Uh, there was a session called uh, Ready Player One, uh, which was one of the first sessions. And I was I was thinking that now we're going to see. People talking about crazy stuff where they would take the gaming industry, i gaming industry, sort of uh, things that I, I never even imagined that 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 would be there. and And it, I think they were mainly operators, the ones that were there because they sort of talked about, um about affiliate um, marketing and and um, not really not really something new and crazy and um, I just think it's it's funny to observe from the sidelines and and get people's uh, thoughts on that do you have any any comments Alex or anything else?
2: Yeah no for sure. so I was sort of um I think like last one I want like talk about is the ga Christ so the gag is the customer Chris, fishing, cos right, and um, and we basically see like all players are trying to reduce their cap in a creative way, right? So they are trying to go through fantasy and acquire a free juice, right and then confer them uh, at a low cap, or they like they are trying to hey, we offer you a soccer match, come bet with us, 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 right? So a sort of creative way to acquire a customer. Um, i think that's quite into practicing, right? Because if you are like a smaller player, like people, there's like no way to compete with DraftKings so or like marketing, right? Um, so you're forced to be creative in that sense. Yeah, It's a really good point. It's
1: actually um, uh, the theory about bundling. And that's the theory about how do you monetize a non-primary user? So if if you have a, a fantasy game, Uh, you can actually monetize iGaming uh users that would never ever go to an iGaming site because um that, that would not be their priority. But when they sort of uh, when they're in the system and and they get the opportunity to, to place a right bet that would make and I, I think I think when one thinks about betting, one always thinks that it's about uh, the casino cheating. The, the customer, but uh, for many people, betting is is also just a way of of acquiring something entertainment, some excitement. Uh, so you you watch a football match, and it gets more exciting if you bet a little bit on it. So I don't think that it ne- it's necessarily cheating people. And actually, I I I had a conversation with uh, Todd Householder, and and one of his points was that <laughs> that, that 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 like Robin Hood. That's one of the big competitors for the iGaming industry because that's where people are really betting. And like he says, I think it's so, so funny. He says, so you have to be 21 in the states to to play gaming, but you can play Robin Hood when you're a- <laughs> when you're 18. Yeah, you can do the options play and <laughs> and see if, right, you, see if you can double your money in two days on on a stock. Uh, lose it all a double quit a double um so that that's a good point i think so um yeah so um So I think that was that was all our learnings uh, from here. There are lots of sort of small learnings, uh, just getting a feel of the industry where it is, and so it's been uh, fantastic. So and and thanks for uh, chipping in here, Alex. And it's been so great uh, meeting you. And we're sitting in a closet here and and doing the podcast. <laughs> so picture, right? we can, yeah, we we'll need it, yeah. yeah we need a picture, and we need to get out and get some some uh, sweat out, uh, because it's really warm in here.
2: Yeah, it's been like so much fun though. Like it, It's been great not to like finally meet you and just, yeah, it was great.
1: Yeah, same to you, Alex. So thanks for now, and um, that's it. Thanks, guys.
0: Mads, vi skal have lidt nærmere på de her regnskaber, som vi har nævnt. Jeg synes, vi starter i Sverige ved CD-ON. Tag
1: lige igennem, hvordan det så ud. Yes, øh, måske, ja, ja, måske jeg lige skal sige, hvad CD-on er. Jeg har sådan et, et projekt med, at jeg vil lave, øh, lave nogle Instagram-videoer, hvor jeg lige fortæller om de virksomheder, som vi taler om, og, og bare lige to minutter hvad jeg synes er vigtigt. Øhm, sådan at man får en intro til det også, sådan at de gamle lyttere ikke skal høre om virksomhederne hver gang, hvad, hvad det er de laver, så, men her lige det on er en svensk virksomhed, som kommer fra at være en e-handelsvirksomhed, der solgte CD'er, sjovt nok, blandt andet på, på internettet, men også øh, forbrugerelektronik og sådan nogle ting, og nu er man så til at være sådan en, det man kalder en 3P-markedsplads, altså hvor at at man faciliterer, at, at, at uh, handlende kan, kan lave små butikker og så sælge til kunderne, fuldstændig ligesom Taobao i Kina og Shopee øh, i, i øh, Sydøstasien, og det som Amazon er i gang med også at prøve at lave det her øh, skifte. Så, så det er man i gang med. Og, og jeg vil sige, at, at hvis, hvis det er sådan, at det skal virke som om, at det her lykkes, og hvis det er sådan, man skal købe den her case, så skal der virkelig vækst på, for at det ser ud, som om det lykkes. Jeg vil sige 50 vækst, helst ikke mindre i den her tidlige fase. Ellers så, eller så er det svært, fordi i, de, i den tidlige fase, der har man, der har, der er det, der har man dårlig økonomi på, på enhedsniveau. Øhm eller på, altså på, ja, på unit economics, siger man på engelsk. Nå, men øh, de, er, de, de kommer ud med en, øh, med en GMV, den totale omsætning, som siger med 4% year over year. Det er bare alt for lidt. Øh, og deres, det marketplace revenue, altså det, man omsætter for på den her nye 3P-platform, det falder faktisk 3% year over year. Og det er, sådan, altså, det er sådan en virksomhed, som i mine øjne kan være værdiløs om et år. Øhm, så, så det er, det er virkelig øh, røde flag. Øhm, de aktive kunder falder med 1%, og antal ordre falder med 22%. Og så, og så ledes ledelsen noget at sige, at det er fordi, vi fokuserer på større kunder nu, og, og så nogle ting. Altså, så er det virkelig, tallene, ä, 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 t- omtalen af tallene bliver bare i den grad masseret efter Øhm, sådan lige, hvordan de har været, som om, at, at det er en strategi, led i en strategi og sådan noget. Og det, det er jeg ikke sikker på. Jeg, jeg, jeg tænker, hvis de virkelig mener, at de vil være en 3P-markedsplads, så vil de næsten bare gerne have hvem som helst øh, til at komme bord. Så jeg synes virkelig, at, øhm, at, at det var noget skøjet. Og ligesom, at ligesom ved sidste kvartals regnskabsmeddelelse, så er man også i det her kvartal ude at sige, at det her det virker som et turning point. Nu kan man se på tallene, at, at de begynder at accelerere. Men, det, men det, det, de sagde ved Q2-regnskabet, at nu, nu så de gode time til Q3, det er altså ikke slået igennem, kan jeg hilse sige, i regnskabet. Så jeg, jeg synes virkelig, at, at det er en farlig investering at, at gå ind i.
0: Noget, som også har været lidt farligt og meget voldsomt, det var, det var Snap. Æm, hvis vi starter der, vi kan lige tage tallene hurtigt. Æm, det, det var forventet en, en indtjening på, på øh, 1,35 milliarder dollars, og, og de, de leverede kun øh, 1,17 og det, det er klart, at det er ikke noget, der, der lever specielt meget op til det. Driftregnskabet lå på 135 millioner, og konsensus lå på 299 millioner. Så, så, så det så ikke forkønt ud. Og som vi sådan nævnte i indledningen, de her primære grunde, øh, jamen Virksomhederne de, de går ud og siger, at virksomhederne har mindre budget til markedsføring. Æm, Snaps annoncør, de, de er primært i uh, consumer goods, uh, skønhedsprodukter og fashion. Æm, og så det her med, som vi var inde på, og som du lige får lov at, at forklare lidt nærmere med det her med at, at snappe ud og sige, at uh, iOS den nye opdatering det gør at forhindrer annoncørerne i at tracke iPhones uden tilladelse, og det gør det sværere målrette uh, og måle annoncering. Er det uh, er det valid grunden, eller hvad hvad er de det på det?
1: Jamen det er det, og og vi mærker det jo, når vi vi bruger apps, når man downloader en ny app eller et eller andet, så spørger telefonen med det samme, vil du tillade, at at appen tracker dig på tværs af platformen, tror jeg, sådan et eller andet sted, og og førhen, der der skete det automatisk men nu har Apple vendt det om, sådan at altså man skulle fravælge det før, og det skulle man selv finde ind at gøre i app-indstillingerne, men nu har Apple vendt det om, sådan at nu skal man give tilladelse aktivt, og så, og så spørger appsene jo så om, øh, om man vil, øh, og jeg vælger altid at give tilladelse, fordi det giver, det giver bare en bedre, altså appen hjælper mig bedre øh, med, med det jeg gerne vil, ligesom du snakkede om med Pinterest, at jo mere Pinterest ved om, hvordan du godt kan lide at indrette bolig, jamen, jo bedre forslag får du altså, Øhm, så, så det er det, det handler om, og det, det jo så betyder øh, for for annoncørerne. det er, at, at, at det er sværere, hvis brugerne ikke, hvis man ikke giver tilladelse til at man bliver spurgt, så er det sværere for annoncørerne at få vistet for, at deres reklamer virker. At, øh, at de rent faktisk erhverver en ny kunde. Var det bare et kig på reklamen, eller blev det til en ny kunde? Og, og hvad var værdien af den nye kunde ned ad vejen? Og det, det er sværere for virksomhederne at, øh, at følge. Og så man at siger at, at det så at har, har IDFA så ændret verden. Øh, radikalt, sådan at nu er det mindre attraktivt at være Facebook, og være Snapchat og øh, være alle de her virksomheder. Og jeg tror sådan, hvis man hvis man stod et år tilbage og så så 5-10 år frem, og så nu er, nu er det, den her ændring sket, så tror jeg ikke, at der er sket nogen materielt, altså nogen betydelig ændring. Øh, jeg, jeg, lige nu er Facebook er, markedet mener Facebook nok er længere fremme end Snapchat med at finde veje til alligevel at følge forbrugerne og dokumentere, hvad de i reklamerne en snap snaptjat det er måske har Snapchat så lidt i timen og ikke lige set at det var super vigtigt at de fik løst det her men de kommer til at løse det på alle mulige måder om ikke andet ved at 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 for eksempel at, at man kobler en betalingsplatform på som, som Pinterest har gjort med med PayPal nu ikke at at så, så kan man da i hvert fald følge brugerne, når man kan, eller så kan man jo dokumentere, at det bliver til et salg. Jeg talte om det i sidste uge, at, at DoorDash, at, at der betaler man kun for reklamen, når man rent faktisk sælger noget, altså når varen bliver leveret. Det kan man, fordi at man er en leverancevirksomhed. Så jeg tror, jeg tror bare, jeg tror egentlig, altså jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg tror, det kan gå begge veje for Apple. Altså kort sagt at giver det Apple nogle flere reklameindtægter og sådan nogle ting, men Apple risikerer også, at de har gjort, brugeroplevelsen for deres store kunder så meget dårligere, at, at innovationen om at komme uden om Apples platform kommer til at gå væsentligt hurtigere. Så, så er jeg er ikke sikker på, at det var klogt træk af Apple, og jeg, og jeg tror ikke, at det kommer til at ændre verden for altid. Men tilbage til Snap, altså så nu guider man for, for 30% vækst i, i næste kvartal, og, og Snaps pris er baseret på, at markedet har forventet en 50% vækst i omsæt. Øhm, så, så derfor så, så skal Snap ned. Øhm, og så vil, man sige, så vil man sige, ud fra det, jeg sagde før, har det her så ændret Snaps indtjening i 2023, 2024, 2025, 2026? Det tror jeg ikke. Ikke, ikke materielt. Øhm, så på den måde så tror jeg, at, egentlig, at det her det bliver til en, en købsmulighed. Øh,
0: Ja, Snap har været en af de aktier, som de sidste 5-6 måneder har irriteret mig, at jeg ikke er kommet med på. Fordi det er netop det her med, at det er den det generation X's eller Z's foretrukne hvad hedder det, platformer og steder at hænge ud. Og det er der, det er der de unge er. Det, det gør, bliver det formentlig også ved med, som du siger, de næste 5-6 år. Det, som jeg ligesom så tænker lidt her, de her ting, som selvfølgelig er, er ting, og når man ikke leverer på et regnskab, så, så skal der selvfølgelig være en straf. Jeg synes simpelthen, det er for voldsomt, at uh, 28,7 procent er den nede for ugen, og det gør mig også lidt urolig for, om man vil have selskaber, som kan tage, altså som vi snakker om før, indgang. bitcoin er så, uh, så volatil som det her. Skal det skære en tredjedel af virksomhedens værdi af næsten uh, de, 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 her, de her nyheder omkring, uh, omkring Apples opdatering? Det ved jeg ikke. Det det kan virke som en overreaktion, som en opkøbsmulighed. For mig virker det bare sådan, det det er altså... Det, det er virkelig meget, hvis man har aktier, som, som bare ikke lige helt rammer skiven, og så falder 30 Vi har tidligere snakket om det også med nogle af de her mindre tekstelskaber, som jeg er gået lidt væk fra, hvor går over i de lidt større blue chip-aktier. Det er meget, meget voldsomt, at lige pludselig at se sin, sin portefølje, at man købte snap i mandags, så sidder man altså med 30 mindre nu. Det, 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 virker, det virker meget risikabelt. Hvad, hvad er din holdning til det, Mas? Jeg, ved, jamen, jeg tror øh, godt,
1: jeg kender øh, den, men... Ja, jo, enig, og i New Deal, vi, vi snakker vi rigtig meget om det her med, hvordan vi bygger porteføljen op, og netop, øh, altså, fordi da, den indeholder den her type virksomheder, og jeg tror bare på, at på lang sigt, så, 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 handler det, så handler det ikke om næste kvartal. næste kvartal, det handler om, hvad er det for en virksomhed, der bliver bygget frem til 2025 og 2030, og der tror jeg altså stadigvæk, at, at Snap er er super interessant. Deres brugerantal vokser fint øh, stadigvæk og sådan nogle ting, og det er jo det, der er vigtigt for, hvad hver bliver fremadrettet. Øh, noget, som, som vi snakker om i New Deal Invest, det er det her med, med Markov-kæder, med, med at, at sørge for hele tiden at have en positionsstørrelse, som gør, at, at, man, at man på en eller anden måde kortsigtet, det er selvfølgelig træls, men hvis man ikke har for stor en position, så kan man godt blive lidt glad, fordi så får man mulighed for at lægge lidt til nu, Øh, og, øh, og handle øh, principielt handle lidt ind og ud af den
0: er, er du så i gang med at pakke huset ned i Højbjerg, så du har råd til at købe ekstra snap nu her?
1: <laughs> altså jeg, jeg, jeg tror, jeg så og kiggede lidt på, på grafen, og det, det bliver jo, jeg er virkelig ikke teknisk analytiker, men, men hvis man sådan kigger på den, så, så den er den jo brudt ned igennem de her forskellige glidende gennemsnits på dagsbasis, og, øhm, og så er der nogle, nogle tidligere bunde, som ligger i 45, eller nej, 48 faktisk, der ligger nogle solide øh, bunde, så, så jeg tror, at altså, ja, jeg, jeg tænker, at, at måske skal vi lige tage de bunde ud, så at, at alle dem, der har stoppet os, de får solgt øh, der omkring 48. Og så så jeg, har sådan et, jeg har sådan et bud i mit hoved lige nu, at kurs at, øh, at, at 46 øh, kunne være interessant, og at, at øh, det, det er bare så mit, mit, mit latterlige bud på, at, at måske, måske er det der, at, at man skal samle op, og den ligger i 55 nu, tror jeg, sådan et eller andet. En aktie, som også fremlagde kvartalsregnskab her,
0: som gjorde det bedre, det var Tesla. De havde en lille smule skuffelse, sådan overordnet regnskab, en lille smule skuffelse på salget. Det skyldes, at deres fabrikker stadigvæk ikke kan køre helt på på fuld kraft på grund af de her forsyningskæder, som som der er, og så strømafbrud i Kina. Men til trods for det, og til trods for deres konkurrenter, så så virker det til, at deres forsyningskæder trods alt er stærkere end end de andre. Og det er jo jo selvfølgelig super positivt for for Tesla. I går lukker den i kurs 909. Det er all time high. 8% op for ugen. Mads, hvad, hvad siger du til Tesla?
1: men øh, det, er, det er bare den mest innovative virksomhed, og, og, og vi har været omkring det mange gange før, men det her med, at, at de andre sådan bare begynder at vil lave, vil lave biler og sådan noget, altså vil lave elbiler og prøve at gøre det samme, altså det, det kommer ikke til at ske. Tesla har, altså, har, har kunnet moderere deres de tips, de har haft adgang til, sådan at de har kunnet kunne fortsætte med at, at levere biler øh, og er selv i gang med, med egen Tipsproduktion, De er et par år foran på batteriteknologi øh, nu, og, og, og med hensyn til det her med at skalere produktion og sådan nogle ting, der har de bare øh, års erfaring og er også langt foran. Så, øh, og jeg, hørte, jeg hørte Casey Woods øh, interview øh, med Saxo Bank øh, her, hvor hun sagde, <laughs> hun sagde, at nu havde man ændret øh, prognosen for Teslas markedsandel fra 25% procent, øh, til 25% procent, sådan på, på fem års sigt. Forskellen er, at, at tidligere var det 25% procent af elbilmarkedet, og nu mener de, at, at Tesla kommer til at have 25% procent af det samlede bilmarked. om, jeg tror det var fem år, øh, at, at de havde ændret det til. Så det er sådan en ret kraftig øh, opjustering. Og jeg, ja, det er bare mega, mega interessant.
0: Nu, nu, er vi inde, nu er vi inde på det her, øh, som jeg medgiver, at, at de, de gør det godt. Jeg har aldrig været en helt stor fan af det her. Øh, og jeg, jeg er også noget dertil, at jeg er ikke er lige så langt fra at købe en Tesla, som jeg tidligere har Så det er på den måde, der gør jeg fremskridt. Og, og jeg er med på innovation, og alt det her ting tæller, tæller op. Og det hvad du siger omkring de foran, det, det der er der ingen tvivl om. Jeg kan stadig, min hjerne kan ikke abstrahere fra, at Tesla har samme værdi som samtlige, andre bilproducenter i hele verden, combined. Æm, fordi når man ligger og fræser rundt på diverse veje, rundt omkring i, i verden, så er det ikke det, der, der præger bybilledet. Jeg ved ikke, hvad deres, øh, om det er stadig omkring 2% eller sådan af den samlede flåde, som, som udgør Tesla-biler. Det, det er stadigvæk det eneste, som, som holder mig fra at, at, at ikke at købe Tesla, det er, at jeg, jeg, får, jeg får den her værdisætning ud fra, hvad, hvad mine øjne ser, der hænger simpelthen ikke sammen.
1: Kan du bare lige lige hurtigt beskrive, hvorfor det er er en idiot? Nej, men der der er virkelig mange i i samme båd. Men hvis man tænker i det der med, at de har om om fem år, eller eller hvornår det nu er, har 25 procent af det samlede bilmarked, så giver det jo meget god mening, at de skal være det samme værd. Fordi så har de andre så må der være en del af de andre, som har en faldende, faldende produktion. Og det vil sige, at hvis du har en faldende produktion, så har du nogle ansatte, du skal afskede, du har... Nogle fabrikker, du skal lukke ned og alt sådan noget, og så er der en masse afskrivninger på balancen, fordi de fabrikker ikke, er repræsenterer en værdi mere og sådan nogle ting. Så, så en virksomhed, som, som vækster og tager markedsandele og, og fylder noget, den er altså meget, meget mere værd end, end nogle virksomheder, som, hvor man tænker, at de kunne godt være i problemer, og måske er der en risiko for, at, at de lukker, eller, eller at de ja, inden for, for en overrække Men jeg synes, det, at det, der også er så spændende, det er, altså, hvordan værdisætter man Tesla. Hvad er det værd at være tre år foran på på batterier? Hvad er det værd at være... med IT'en med selvkørende teknologi. Hvad er det værd at have, have sin egen chip, altså sin egen chipsproduktion? Hvilke fordele giver det? Altså i Tesla, der, noget af det, man snakker om nu, det er jo, at hvornår kan man komme med daglige opdateringer til de her Tesla-biler og sådan nogle ting også. Altså, folkevogn er ikke engang i gang med, at man kan opdatere altså bare, bare via via Wi-Fi eller, eller via satellit eller sådan et eller andet. Der skal man, som jeg lige forstår det, så skal man ind til forhandleren der og, og lige have stikket i der, en USB stikket sat i, og så får man en opdatering der. Så, så det er jo en sindssyg forskel i, i hvad man kan lægge ud i bilerne af indhold og muligheder og alt sådan noget på daglig basis, så de er langt foran. Jamen, nu siger du det der med, at
0: de er langt foran, og, det, og det, det tror jeg egentlig også, du har ret i. Men det, det er bare nemmere for konkurrenterne og måle sig op mod ham, der er langt foran. Sådan i hvert fald <laughs> inden for sportens verden, er der en, der ligesom sådan, sætter, sætter nye standarder, så er det, så er det nemmere for, for den næste generation at komme efter, fordi de ligesom har en frontrunner, som ved, hvordan man har gjort det. Og, og det er sådan lidt sådan, jeg også har det med Tesla. Jamen, de er langt foran, de laver bedre batterier, men når de nu har formået at gøre det, jamen så tror jeg altså, det er nemmere for nogle, kineserne for tyskerne, når de endelig også kommer i gang og kopierer det her batteri. Så, så den, det her forspring, tror jeg, er helt sikkert med, årene bliver, bliver udviklet eller bliver, bliver indhentet en lille smule. Og så igen, som jeg vender tilbage til, altså nu for eksempel den her nye Audi e-tron GT, som lige er kommet, som er helt umenneskelig fed. Altså, den, den, den er simpelthen den er simpelthen faderen end en Tesla. Æ, indretningsmæssigt, æ, interiør, æ, form og alt muligt, der er den bare føder. Altså så kan godt være, at nogen siger, det er sådan noget. Det, er, det, det, det stemmer jeg for. Det er det. Nu, nu, nu trumfer jeg og siger. Så, så jeg, jeg synes mange af de her ting, jeg, jeg er helt med, men at det her forspring lige så stort, som det er nu om fem år, det tror jeg er meget, meget tvivlsomt.
1: Hvis du ser på det med, med, som en forretning, den der Audi e-tron der, altså, så bliver der solgt så og så mange af dem. Hvis du sammenligner med en af Teslas modeller, så sælger Tesla 100 gange så mange af hver deres modeller, som Audi kommer til at sælge af den der Audi e-tron. Så, så indtjeningen til, til virksomheden, bliver, bliver meget, meget bedre på Teslas modeller, fordi det er, er masseproduktion. De kommer til at dække markedet, øh, dække 25% af det samlede marked med, med ikke særlig mange modeller. Er det, er det et eller andet mellem 5 og 10 modeller, de har nu alt i alt, øh, og kommer til at ligge der. Så, så deres skaleringsfordel bliver kæmpe stor i forhold til, til Audi, som har deres egne udviklere, egne designer osv., sætter en produktion op, som ikke på nogen måde har den samme skala. så så der er en masse konkurrencemæssige fordele ved Tesla. Og så er der en anden ting, det er, at at det som som vi, som bliver mere og mere sikre på, også i New Deal Invest, det er, at at det, der betyder noget konkurrencemæssigt, det er simpelthen de mennesker, man har ansat. Hvis, Hvis en hvis en ansat laver en virkelig god tweak i, i, det, i det program, i den software, der er i bilen, jamen det er så skalerbart. Altså det ryger ud til så mange biler og skaber så meget værdi for så mange mennesker. Så, 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 så human capital er ekstremt skalerbart. Og hvor vil du gerne arbejde hen, hvis, hvis du er en af, af, af de smarte inden for, inden for at lave øh, EDB-programmer til i det B, siger morgen Godmorgen, mand. Altså, <laughs> ja. Nå, hvis du, hvis du er inden for elektronisk databehandling og synes, at du gerne vil lave noget til, til biler, altså, det, så vil du gerne være ved Tesla. Og, og det får du, også, du får også en betaling for at være så skarp. Og det, det, jeg tror ikke, at, at folkevogn kan tiltrække skarpe hjerner på, på samme måde. Så jeg tror virkelig, at, at det, det er sværere, end man lige ser det være
0: h t colon, backslash,
1: backslash, v v Det virker ikke, altså, og man kender det der DOS-program, altså, DOS kunne man finde rundt i, ikke også, altså, man vidste bare, at man blev straffet, hvis man ikke skrev det lige præcis, som det skulle være. Jeg huske, da jeg startede som læge på Horsens sygehus. Vi havde sådan et program og straffen for, hvis man, hvis man kun skrev ét punktum, hvor der skulle være to punktummer, den var ultimativ. Altså, man kiggede bare på et eller andet... Der Så var et sort skærm. <laughs> ja, præcis. <laughs>
0: Nå, øh, lad os komme lidt videre og komme to tur over til Netflix. De, øh, de leverede også regnskab tirsdag efter, luk, og... Øh, og det var sådan egentlig, ja, det var egentlig et, et flot regnskab igen også. De, de fik, hvad hedder det nu, tilføjelse på 4,4 på millioner, 4, 4 millioner brugere mod 3,70, som er forventet. De forventer at få 8,5 millioner nye brugere i fjerde kvartal mod 8,32. De tilføjede kun 70 nye øh, brugere på, øh, på deres nordamerikanske marked, som er deres øh, største marked stadigvæk, men i, øh, hvad hedder det nu, Asia Pacific, altså Asien og, øh, og hvad Australien kontinentet, de, der, der steg det med 2,2 øh, hvad det nu, millioner brugere. Og så, øh, ja, hvad hedder det, i øh, sorry, i ja, som jeg sagde, så er Nordamerika stadigvæk deres, deres største marked, men øhm, på sådan verdensplan, der har de øh, 213, næsten 214 millioner øh, betalende subscribers, og ned til den næste, deres næststørste konkurrent som er Disney Plus, de har kun 160 millioner, så de er igen langt foran, de leverer øh, mega god content senest her med den her Squid Game, som jeg ved ikke, om du har fået set, Mads, men øh, ja. altså... Øh, god nok en, 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 syg, en, en syg scriptwriter, der har lavet manus til det der, men ikke mindre end en helt fantastisk serie og fantastisk underholdning. Hvad siger du til Netflix? Jeg det er Jeg skal det, skal fantastisk. Høre, du det er godt. Altså, det der Squid Game, er det, er det, er det, sådan, er det fangende? Ja, ja, ja det, det er så abstrakt og så sygt, at man ikke kan lade være bare slutte.
1: Det er, virkelig, altså det er virkelig spændende, det der med, når man sidder og laver sådan noget og, og finde ud af, er det her noget, der fanger Og hvad, hvad er den der essens af, hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor tager det fra det her? Hvorfor er det spændende og sådan noget? Ja, det, ja
0: helt sikkert, men det er, også, det er også sådan noget, enten er det galt eller også og det er genialt. Men, <laughs> ja, ja. Men, men i det her tilfælde, der var det, der var det, der var det genialt. Det er jo lidt... Lidt samme, øh, samme genre som, øh, som den her Parasite, som vandt Oscars, hvor den lige pludselig så, så stikker det helt af fra at være. Men, og, det, og det er så mærkeligt, at man kan ikke rigtig beskrive det, men man sidder bare og følger med. Altså på intet tidspunkt, som man ikke underholder selv, når de, når de bare har nogle, nogle koreanske dialoger, som man selvfølgelig, øh, i hvert fald mig, <laughs> ikke, 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 ikke fatter noget af. Så, så er det ikke sådan, at man lige sånneper væk og zoner ud. Man er, man er stadigvæk helt betaget øh, helt af det. Så øh, ja, den, den kan i hvert fald varmt øh, anbefales. Øh. Men øh, lidt mere sådan Netflix-regnskabet, hvad, hvad siger du til den, generelt set?
1: Jamen, altså 16 procents omsætningsvækst og, og 33 vækst i den, øh, i, i den operationelle marken. Øh, nej, I overskud overskuddet lidt længere nede i regnskabet. Øh, så, så, så overskuddet vokser mere end, end omsætningen, og det, det tror jeg bare bliver en, en tendens, vi kommer til at se langt ned ad vejen, der, der er skala på det. Det er også en, en interessant ting, at, at Netflix kan jo netop lave nogle skøre eksperimenter med, med nogle serier, fordi at, at det, er, det bliver så lille en del af deres omkostningsbase, at, at de har råd til at eksperimentere med nogle forskellige lidt skæve ting og sådan noget, og se hvad der, hvad der kommer til at tage fart. Øhm. Så, så det, det er godkendt. Jeg tror, det er en mega god øh, aktie øh, på lang sigt. Så, øh, så skifter de fra at og, og vil rapportere øh, antal seere på de forskellige øh, titler, men til at vil rapportere antal timer set øh, på de forskellige titler. Og det, det synes jeg var sådan er en interessant ting også, fordi det, det er det her med, at, at det her er. Det er det er engagement, det er interaktion, det er, hvor lang tid vi er der, der betyder noget. Så eyeball hours, det, er, det er der, værdien er. Så var der på, på regnskabsmeddelelsen, som, som jeg lige fik skimmet, øh, There was just a talk about Squid Games or their co-CEO, Reed Hastings, and maybe imagine three years from now and some future Squid Game is launching, and it comes along with an incredible array of interactive and gaming options, and it's all built into the service. And then, of course, you've got uh, off-Netflix aspects, the experiences that we are building out, consumer products and all of that uh, coming together. So a Disney, a company like Disney is still ahead of us in some of those dimensions of putting that whole experience together. But but boy, we are uh, making progress, um, and so exciting over the next three to five years closing that gap and hope to pass them on uh, that spectacular all around experience. So so deep de kommer til at udbygge det her gaming, og jeg tror, de kommer til at udbygge det på en, en masse forskellige måder. Og det var noget af det, som, som Alex og jeg også tog med ned fra, fra iGaming-messen øh, øh, der, at, at der, bliver, der bliver innoveret på forretningsmodellerne. iGaming kommer, kommer ind i DraftKings, og, øh, øh, og, øh, og som vi talte om i interviewet, i, i de her fantasy sports øh, virksomheder, så man laver sådan mere en all-around øh, oplevelse for forbrugerne, underholdningsoplevelse, hvor, hvor det ikke nødvendigvis kun er, at man enten ser video, eller at man spiller spil, eller at man gambler, men at, at, ligesom at det hele det, det flyder sammen. Og det er Netflix i gang med at lave den her underholdningsplatform. Øh, og det, det, det giver super meget mening, og, og det er jo det er også der, at, at væksten skal komme fra... Ikke i antal abonnementer, men i, øh, i, i engagement, øh, hvor mange timer folk bruger på produktet. Og så kommer man til at monetisere det på alle mulige forskellige andre øh, måder. Ja, og,
0: og det her det er til noget, investorerne tog positivt imod. Øh, fem, næsten 6 procent op for, for ugens løb. Mads, er det, er det en, skal du have Netflix, eller har du Netflix, eller er det noget, som du tænker, at det er, det er et sted at, at, at investere i imod?
1: Jeg, jeg tror, at Netflix er en super god investering øh, på lang sigt. Øh, jeg, jeg har ikke selv øh, Netflix, øh, men, men altså, ja, jeg, jeg tror, de kommer til at vokse de her øh, 25-30% i, i mange år fremad øh, endnu. Netflix er på en måde også en strukturel investeringscase, altså at strukturelt på den måde, at meget af væksten i brugerantallet arrangementstimer og sådan noget, den kommer jo fra, fra, sydø- eller fra Asien. Øhm, og det, øhm, og det, den kommer lige så stille ind efterhånden, som folk får den, den der øh, telefon eller den internetforbindelse, der skal til for, for at bruge det. Så det giver bare en helt almindelig naturlig vækst. Det er sådan en, en sekulær væksttrend. Øh, så det, det tror jeg er vældig fint.
0: Mas- men mindre du har øh, mere, så tror jeg, at vi er nået i mål med huns podcast. Øhm, ja, vi er jo glade for det engagement, I har vist på vores øh, Facebook. Vi har fået rigtig mange, der har tilmeldt os, vores gruppe Aktieuniverset derinde. Og øh, ja, kan velkommen til at byde ind med ting. Der ligger allerede en masse emner, man kan diskutere derinde. Og øh, I kan selvfølgelig også øh, kigge med på vores Instagram-profil og på vores Twitter-profil. Og øh, nu kører det helt vildt.
1: Ja, og, og vi lige det der med øh, nu nu, øh, nu lægger vi det her episode afsnit op inde på Facebook, og så hvad er du knuselske hvis 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 Mathias har sagt et eller andet forkert især, men også hvis jeg har sagt et eller andet forkert, altså så, så lærer os noget om det, og der er helt sikkert nogle af jer, der ved noget mere om mange af de her ting, vi har diskuteret, så, så, så brug det her som, som oplæg til diskussion. Vi, altså, vi sidder her uge efter uge og, og, og altså, giver vores bedste, bedste bud på, på det, der sker derude i verden, og der er helt sikkert rigtig mange ressourcer ude hos jer, hvor I ved øh, mere om, om den her del, eller den her del, og og sådan nogle ting. Så, så endelig, øh, endelig lad os bruge det her som oplæg til at, at lære mere af alle sammen. Mas, tak, øh, tak for den gang. Rigtig god weekend. Og
0: vi er naturligvis tilbage næste lørdag med en ny omgang aktie
1: Snak. <laughs> <laughs> ja. Tak for det, Mathias.